0: La revue francefineart.com présente Clara Roca, vous êtes conservatrice en charge des collections d'art graphique des 19e et 20e siècles et de la photographie au Petit Palais et vous êtes co-commissaire de l'exposition Walter Tickert. « Peindre et transgresser » présenté au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris où nous réalisons cet entretien. Conçu en collaboration avec la Tête Britain, hein, première grande rétrospective française dédiée au peintre post-impressionnisme anglais, Walter Sickert. je rappelle ses dates, 1860-1942, l'exposition du Petit Palais en explorant un fil chronologique a pour volonté de faire découvrir redécouvrir pour certains cet artiste singulier qui eut un impact décisif sur la peinture figurative anglaise. Leur artiste peu connu en France, il tisse cependant un lien particulier avec celle-ci à partir de 1890. Il voyage en France à Paris, il s'installe à Dieppe de 1898 à 1905, où... Oh je le précise, le musée de Dieppe à l'été 2016, sous le nom de Stickerts à Dieppe, portrait d'une ville, rendait hommage à cet artiste atypique considéré comme un représentant marginal de la transition entre l'impressionnisme et le modernisme, influençant le style de l'avant-garde britannique des années 1920, où par le choix de ses sujets énigmatiques, de sa touche et de sa palette, il est un artiste résolument moderne. Alors fils et petit-fils de peintre, né le 31 mai 1860 à Munich en Bavière, avant d'entrer en peinture, Walter Stickertz est d'abord acteur. Il va s'initier à l'art en étant l'assistant de Whistler où très rapidement il développe sa peinture à travers des sujets jugés trop audacieux comme des scènes de musical. Alors dans un premier temps pour évoquer sa formation venant d'une famille de peintres, connaît-on l'œuvre? de son père, de son grand-père Si Walter Stickerts se dessine dans un premier temps une carrière d'acteur, sait-on si son père, son grand-père vont le former au dessin, à l'art et dans son choix d'entrer en peinture Comment rencontre-t-il Whistler Comment devient-il son assistant Comment celui-ci va-t-il Influencer le regard pictural de Walter Sickert.
1: Comme vous venez de le rappeler, Walter Sickert naît dans une famille où le terreau artistique est bien vivace. Son père, Oswald Sickert, a peint on connaît quelques-unes de ses peintures effectivement. Il a voyagé à Paris il a reçu une formation à Paris il connaît l'œuvre de Couture, de Manet, de Courbet et cette école française donc, est présente. En arrière-plan, dès les débuts, dès les premiers pas de Sickert, son père était aussi illustrateur, et Sickert, Walter Sickert, a grandi avec de la presse illustrée autour de lui, et peut-être que son coup sûr, son de crayon, son, son dessin acéré, lui vient de là. Ce n'est pas impossible. En tout cas, il fait quand même un petit détour avant de se consacrer justement à l'art, à la peinture, puisqu'il va d'abord faire des petits débuts sur scène, sur les planches, puisqu'il rêve initialement d'être acteur. Il se passionne pour des, passion des personnalités fortes, comme Sir Henry Irving, ce grand acteur qu'il va admirer, et... Ce n'est pas anodin que son premier maître en peinture soit Whistler, qui lui aussi est un peu un personnage de théâtre, excentrique, vivant, fort, qui fascine à son tour Sickert, qui va lui aussi l'idolâtrer. Mais avant d'en arriver à Whistler, Sikert fait un petit, une petite formation initiale à la Slade School of Art et dans l'atelier d'Otto Scholderer, un ami artiste de son père, lui aussi proche de l'école française. Donc là encore, les liens sont, sont bien présents. Et puis donc, il rentre dans l'atelier de Sikert, dont il voit quelques années auparavant des œuvres qu'il admire immensément. Et c'est cette admiration qui le conduit à lui. Au début, il va imprimer les gravures du maître, tirer les gravures du maître, et puis il va aussi préparer sa palette, mélanger les pigments, les huiles, et c'est en recevant comme ça un enseignement un peu informel qu'il va mettre le pied à l'étrier et développer sa propre peinture, qui est toute pétrie des enseignements de Whistler, et notamment des harmonies tonales de cette gamme de couleurs très resserrées en demi-teinte précieuse, pour laquelle il va garder un penchant tout au long de sa carrière. Et pour continuer d'évoquer la construction
0: de l'œuvre de Walter stickert- hein, s'il débute une carrière d'acteur, comment celle-ci va-t-elle influencer le choix de ce sujet dans le développement des points de vue complexes et ambigus, plaçant le public, l'orchestre et, euh, et l'artiste sur des zones de frottement Comment cela se matérialise-t-il sur les
1: toiles de Stickert Sikert va garder effectivement un attachement très fort à la scène et il assiste notamment à ces fameux spectacles de musicals dont vous parliez euh, qui sont en réalité des sortes de performances sociales incroyables où les spectateurs participent pleinement au spectacle, chantent avec euh, les chanteuses, dansent, chahutent, font du bruit et si initialement son regard se porte sur les artistes sur scène, justement parce que lui aussi en a été un probablement, parce qu'il s'y reconnaît, son regard va ensuite glisser, intégrer la salle, voire se focaliser sur les spectateurs, sur les décors aussi de ces salles incroyables, découlinant de décors de peinture dorée, de velours rouge. Et en fusionnant tous ces points de vue différents sur les artistes, sur la salle, sur les spectateurs... Il va effectivement élaborer des peintures très complexes, multipliant, brouillant les points de vue. Il va notamment jouer des jeux de reflets de miroirs, imbriqués les uns dans les autres. Les salles de Music Hall, ce sont souvent des petites salles, hein, construites sur des petites parcelles de terrain dans les quartiers populaires. Et pour amplifier l'espace de ces salles, on y pose des miroirs. Et ces miroirs vont être le prétexte à Sikert, pour Sikert, de construire des œuvres extrêmement complexes où les images s'imbriquent les unes dans les autres, qui demandent au regardeur un travail de décryptage pour comprendre si ce qu'on voit est un reflet, un reflet d'un reflet, la réalité, et c'est vraiment très révélateur. De cette propension cassiquerte de jouer du high et du low, c'est très anglais, c'est mélanger des choses très populaires, très simples, avec le grand art, avec des constructions très intellectuelles, des compositions très poussées, pour faire une peinture qui soit à la fois extrêmement élevée, extrêmement digne, mais en même temps très choquante, très perturbante, parce que représentant des spectacles jugés vulgaires. Et là, ce c'est pas dans
0: mon habitude, mais une toute petite question. Et pour continuer d'évoquer le théâtre, est-ce également ces ambiances lumineuses, un hein, jouant euh, du clair et de l'obscur, qui vont influencer
1: la palette si particulière de stickers Oui, c'est sûr qu'il a une attention euh, très nourrie qu'il porte hein, à ces jeux d'éclairage sur la scène. Il en parle notamment pour l'œuvre qui fait l'affiche de l'exposition « Little Dot Hetherington » où il, voilà, il évoque ces rayons de lumière citronnée qui se posent sur l'actrice. Euh, évidemment, la peinture tonale de Whistler n'est jamais loin, mais c'est vrai que dans cette partie de son œuvre où il s'éloigne de ce premier maître, on voit arriver des couleurs plus vives, qui sont les couleurs du Music Hall, mais qui sont aussi les couleurs de son deuxième mentor, qui est Edgar Degas, lui-même très proche, très sensible aux arts du spectacle, aux cafés-concerts en France, et chez qui on va retrouver des rouges vibrants, comme ceux que l'on voit chez Walter Sickert. Et justement pour évoquer la France où il séjourne régulièrement
0: à partir de 1890 et où il s'installe à Dieppe. De 1898 à 1905, la scène française va influencer le regard de Walter Sickert où il rencontre, et vous l'avez dit notamment, Edgar Degas, artiste qui aura un impact sur le travail et l'évolution de Walter Sickert. Alors comment cela se concrétise-t-il Vous en avez déjà dit quelques mots sur cette touche, cette palette picturale et comment repense-t-il sa
1: manière de peindre. Sikert rencontre Edgar Degas à Paris alors qu'il convoit l'arrangement en gris et noir, le portrait de la mère de l'artiste de Whistler. Donc on voit tout de suite le moment, le point de bascule presque, où les deux personnalités de maître vont se croiser au-dessus de la tête de Sikert. Et l'influence de Degas, avec lequel il va nouer réellement une amitié profonde pendant l'été 85 à Dieppe, va progressivement prendre le pas. Et toute sa vie, Sikert va se souvenir et va citer les enseignements de Degas, que Degas lui donne de manière très informelle. Et parmi ces enseignements, effectivement, il y a la question de la composition de l'image, puisque Degas incite Sikert à réfléchir au dessin à l'importance de la ligne, du dessin préparatoire, de la construction de l'image. Sickert ne va plus peindre à la prima d'un seul trait, avec une peinture très fluide comme le faisait Whistler, il va peindre en couches successives, avec un temps de séchage intermédiaire, en réfléchissant à son image, en réfléchissant à sa composition. Cette leçon, il va la garder toute sa vie, il va aussi en garder une autre, que l'on ressent tout particulièrement, dans sa période de Camden Town, des nus de Camden Town. Et c'est ce conseil que lui donne Degas de peindre comme s'il regardait par le trou d'une serrure, de surprendre des moments d'intimité qui, du coup, sont réels, qui ne sont pas posés, composés, mais qui reflètent de vraies personnes, de vrais intérieurs, de vraies sphères intimes. Et voilà, ça, c'est vraiment une autre leçon que Sikert va garder toute sa vie.
0: Et là, vous l'avez euh, évoqué en parlant de ce euh, sujet euh, fortement euh, ancien et académique, hein, c'est le nu, le nu féminin. Et quand on découvre cette salle euh, au milieu du, du parcours, hein, où, vraiment consacrée au nu, et on se dit il est complètement moderne, actuel. Il, il, il rentre dans la matière euh, du corps. Il a des cadrages absolument contemporains, photographiques...
1: La photographie est déjà née depuis quelque temps, mais voilà,
0: je vous laisse développer.
1: Il faut imaginer qu'en Angleterre, à cette époque, Sikert se dresse effectivement contre toute une tradition académique du nu qui n'a pas encore été perturbée par l'équivalent d'un manet, d'un courbet, d'un bonnard, d'un vuillard... On a toujours ces nus extrêmement pudiques, voilés sous des prétextes mythiques, allégoriques, historiques. Des nus qui sont toujours très idéalisés, très parfaits, des corps tout roses, tout lisses. Et Sikert va résolument s'opposer à cela en proposant effectivement le nu moderne, que l'on ne connaît donc pas encore dans cette Angleterre encore très puritaine finalement. Ce nu moderne, et vous l'avez très bien évoqué, il va passer par des cadrages extrêmement surprenants, où on est en plongée, en contre-plongée, où on a le regard au niveau du sexe de la femme parfois, justement comme si on regardait par le trou de la serrure. Cela va aussi passer par des poses, les modèles qu'il fait poser de manière très naturelle, très décontractée, par le choix même de ces modèles. Il prend des vraies femmes qu'il rencontre notamment dans la rue, des femmes parfois âgées, des femmes parfois maigres, des corps qui ne sont pas parfaits, qui sont de vrais corps, et c'est vraiment une de, ses, une de ses volontés. Et il va aussi essayer de désérotiser le nu féminin, de toujours mettre à distance le regardeur en proposant des nus qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas immédiatement séduisants, qu'il faut regarder longuement. Qui joue sur la lumière, sur le contre-jour, sur des couleurs très précieuses, des verts olives, des violacés, des bleutés, qui se révèlent très très progressivement. Et voilà, toujours cette manière de nous faire surprendre, entrer dans l'intimité d'un cadre réaliste, d'une misérable petite chambre du quartier de Camden Town, avec ses petits lits métalliques, ses pots de chambre que l'on devine parfois sous les lits, et ses impressions d'être face à de vraies personnes dans de vrais intérieurs. Et on va poursuivre et revenir à l'ambiguïté de
0: l'œuvre de Diccard évoquée lors de la spatialisation des sujets autour du musical à son retour à Londres à partir de 1907. Il débute une série, hein, les Modern Conversation Pieces, dont je mange bon, un anglais absolument apocalyptique, mais où il détourne justement les scènes de genre classique et traditionnel de la peinture anglaise en des tableaux ambigus où il s'intéresse aux meurtres de Camdenton quartier où il vit à Londres alors à travers ces sujets comment rend-il les scènes ambiguës, menaçantes sordides, comment sa série de meurtres de Candamton vont-ils aussi le propulser dans ces fameuses polémiques de Jack l'éventreur et associé Stickert tueur en série.
1: C'est vrai que le point de départ de toute cette histoire, c'est la volonté de sikert de s'emparer du genre anglais des conversation pieces comme vous l'avez bien expliqué donc un genre traditionnel où l'on va montrer, au XVIIIe siècle et puis au XIXe siècle, tout le confort, tout le bien-être de la sphère intime où posent les membres de la famille, par exemple, à l'occasion du petit-déjeuner. Donc c'est une scène chaleureuse, conviviale, supposément, et Sikert va en faire autre chose. Euh, il représente donc plusieurs personnes dans un cadre intime, et parmi cette série... D'œuvres, Il y en a peut-être un ensemble effectivement qui est particulièrement célèbre. C'est toute une suite qu'il présente en Angleterre, qu'il réunit sous le nom de l'affaire du meurtre de Camden Town. Cette affaire, c'est un fait divers de 1907, où l'on retrouve une jeune prostituée, Emily Dimock, nue et gorgée sur son lit d'une petite chambre modeste qu'elle louait donc dans le quartier très populaire de Camden Town. L'affaire va faire les choux gras de la presse anglaise pendant des mois. On ne trouve pas le coupable, donc évidemment les fantasmes courent. Et c'est aussi une affaire qui passionne parce que, pour les Anglais, elle fait écho à un autre fait divers, euh, bien plus ancien, qui date de 1888 euh, et qui consiste aux cinq assassinats attribués à Jack Léventreur. Sikert, qui est tout à fait opportuniste et plutôt futé, voit tout l'intérêt qu'il a à jouer du bruit autour de cette affaire et présente donc un ensemble d'œuvres sous le titre de l'affaire de Camden Town. Ce faisant, il va colorer durablement la manière dont on perçoit ces oeuvres puisqu'on va vouloir les interpréter comme des scènes de meurtre. Mais il va déjouer ça, comme beaucoup de choses, en proposant successivement de nouveaux titres à ses tableaux et en brouillant les pistes. Une scène de meurtre va se transformer en une scène d'intimité tendre entre un homme et une femme, ou bien en un rapport effectivement de domination, où l'homme habillé debout surplombe de manière assez forte, une femme nue, allongée, qui semble prostrée, ou bien dans d'autres toiles où cette fois-ci les deux protagonistes sont vêtus, c'est toute la complexité des relations conjugales qui va se révéler, avec l'ennui qui se creuse entre deux personnages. Et toutes ces histoires, finalement, c'est ça qui intéresse Sikert. C'est la manière dont il va nous donner des petits fils, des petits indices, pour dérouler plusieurs scénarios, pour inventer plusieurs histoires. Ces différents titres sont une incitation à se débarrasser en réalité des titres et à se raconter sa propre histoire devant les œuvres.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien et pour appréhender l'œuvre de Walter Sickert, comment avez-vous conçu articuler l'exposition Comment la transgression du titre « Peindre et transgresser » justement
1: est-il le fil conducteur de l'exposition de l'analyse de l'œuvre de Sickert le parcours de l'exposition est à la fois chronologique et thématique. Et justement, ce qui ressort, c'est que d'une section à l'autre, certaines œuvres sont plus consensuelles à des moments où il doit s'assurer des revenus financiers et tout simplement peindre des œuvres qui vont lui permettre de vivre, et des sections, des sujets, des thématiques où il s'épanouit pleinement où il s'empare de quelque chose de manière résolument neuve et provocatrice. Et par exemple, dans les sections consacrées au musical, au nu, mais aussi les toutes dernières sections consacrées aux 20 dernières années de la production de l'artiste et à ses transpositions, on voit comment il se renouvelle sans cesse. Il propose sans cesse quelque chose de neuf. Ce qui va ressortir aussi, je pense, de ce parcours, c'est que même face à des œuvres plus attendues, plus consensuelles comme des paysages, comme des portraits, on voit que d'un tableau à l'autre, la manière, la matière, la technique, le geste change complètement. Sikert perturbe parce qu'il n'a pas une identité picturale stable. Il se renouvelle, il change, il expérimente. C'est un peintre peintre qui aime joyeusement le métier pictural, qui aime la cuisine de la peinture, qui aime aussi l'intellectualisation de la peinture et ça participe ça de l'étrangeté de son œuvre. Mais pour en revenir donc à cette dernière section qui est effectivement peut-être sa dernière transgression, c'est un espace que l'on consacre à sa transposition sur la toile d'images de presse, de presse populaire, des illustrations anciennes, euh, des photographies de la royauté anglaise, de représentations de théâtre, d'affiches de cinéma, qu'il transpose sur la toile avec tous les moyens de la grande peinture, du grand art, mais en revendiquant, en clamant haut et fort, l'origine populaire, banale, de ces images. Il remet en question le statut de l'auteur de l'œuvre d'art en ne signant pas seul, en faisant presque co-signer ses peintures avec les concepteurs de l'image initiale, que ce soit des illustrateurs, que ce soit des photographes. Et ça, c'est vraiment un de ses derniers coups de pied à l'establishment anglais, qu'il va jusqu'à la fin secouer, sans jamais être tenté par exemple par l'abstraction, mais toujours en trouvant une manière de renouveler l'art figuratif.
0: Oui, parce que je l'évoquais dans l'introduction, il meurt en 1942, donc un, un temps déjà avancé hein, dans ce XXe siècle. Et pour venir à cette dernière période hein, où donc, il se sert de ces images de la presse hein, pour en faire œuvre, peinture, c'est aussi évoquer ce rapport à la matérialité de la toile. La toile, est, on la sent, elle est fortement présente et même si sa palette est plutôt dans une teinte très... Euh, matifiée, hein. là euh, elle est encore plus, c'est quand on, on s'approche, on a
1: l'impression que cette peinture est presque aussi sculpturale. C'est vrai qu'on ressent énormément la toile, on ressent la surface, on ressent la matité, on ressent le recouvrement chez Sikert. et ce qui est peut-être le plus marquant dans ces dernières salles, c'est de voir à quel point il ramène sans cesse notre regard à la toile on s'enfouit dans l'image et on arrive à la toile. Il y a vraiment une profondeur qui n'est pas une profondeur de, de perspective, mais qui est une profondeur de construction, de cuisine de l'artiste. Et ce rappel à la toile, il le fait notamment en laissant poindre, en laissant sourdre très volontiers la mise au carreau, en nous ramenant aux premières étapes de la conception de la peinture, en nous dévoilant les coulisses, en nous faisant entrer, dans son métier de peintre et c'est pour ça aussi que c'est un peintre pour peintre c'est qu'il donne ses recettes, il montre ses coulisses pour qui sait regarder, pour qu'il sait s'approcher de l'œuvre, il dit voilà comment il faut peindre, voilà comment moi je peins et c'est intéressant de voir qu'encore aujourd'hui de jeunes artistes sont inspirés, sont séduits par Sikert et se revendiquent de lui. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été
0: réalisé par francefina.com.